0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Episode soll es um Superfoods gehen, beziehungsweise um Lebensmittel, wo man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick oder beim ersten Gedanken daran denkt, dass sie Superfoods sein könnten. Ähm, letztendlich, was ist überhaupt ein Superfood? Das ist letztendlich eigentlich gar nicht mehr als ein Marketingbegriff. An sich sind das Lebensmittel und meist eben exotische, ähm, in denen viele wertvolle Inhaltsstoffe stecken. Also zum Beispiel Acai oder Acai, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ähm, Asaibeere, Matcha, Goji, Maca, Spirulina, das sind so Lebensmittel, die als Superfood bekannt sind. Und da gibt es auch noch jede Menge weiterer Lebensmittel. Ähm, und es gibt aber eben auch viele, die hier bei uns in der Nähe sind, also die gar nicht erst so lange Transportwege benötigen, sondern auch einfach aus der Region, also aus der Region stammen können, die aber genauso viele Nährstoffe enthalten und somit eigentlich auch zu den Superfoods zählen. Und alle von euch, die mir auch bei Instagram folgen, kennen vielleicht auch mein Lebensmittel-ABC, wo ich immer wieder mal ähm, ein Lebensmittel etwas genauer vorstelle. Ähm, das sind meistens Lebensmittel, die eben viele Nährstoffe enthalten. Und da möchte ich euch dann immer so ein bisschen zeigen, was ist denn eigentlich das Besondere daran? Warum kann es gut sein, wenn man das täglich oder regelmäßig isst? Und so ähnlich soll jetzt die heutige Podcast-Episode sein. Und ich starte einfach mal mit den Leinsamen. Leinsamen liefern uns Omega-3-Säuren... Und enthalten zudem auch Ballaststoffe und auch viele Mineralstoffe wie zum Beispiel Kalzium und auch Eiweiß. Natürlich muss man das immer so auf die Menge gesehen betrachten. Sie sind jetzt keine reine Eiweißquelle an sich, mit denen man irgendwie den Tagesbedarf decken kann, weil davon müsste man sehr, sehr viele essen und man soll es mit Leinsamen aber auch nicht übertreiben, denn sie enthalten geringe Mengen an Blausäure und Cadmium. Also da nicht zu viel, sondern circa einen Esslöffel am Tag. Und wichtig bei Leinsamen ist, dass man sie vor dem Verzehr schrotet. Denn nur so kann unser Körper die wertvollen Inhaltsstoffe, also die Omega-3-Fettsäuren, ähm, das sind übrigens die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, also ALA, alpha oder auch die Ballaststoffe aufnehmen und das hält dann auch mehrere Wochen in einem Glas. Also so mache ich das zum Beispiel, dass ich die Leinsamen immer schrote in so einem kleineren Glas wie so ein Marmeladenglas und dann verwahre ich sie im Kühlschrank und da kommt dann jeden Tag bei mir ein Löffel irgendwo rein, meistens in mein Frühstück. Das kann ein Porridge sein, das kann meine Bowl sein, ähm, da sind die meistens drin. Mit Leinsamen kann man übrigens auch veganen Eiersatz machen. Also anstatt Eiern bei veganen Rezepten findet man ganz häufig so ein Leinsamen-Egg. Das sind dann zum Beispiel ein Esslöffel Leinsamen plus drei Esslöffel Wasser und das ein bisschen quellen lassen. Ähm, das gleiche funktioniert natürlich auch mit Chiasamen, was auch häufig als veganer Eiersatz verwendet wird, sind einfach ähm, reife Bananen, dass man die so püriert oder matscht oder auch Apfelmark. Also da gibt es jede Menge Alternativen. Dann ein weiteres in Anführungsstrichen Superfood, was jeder kennt und bestimmt auch ganz, ganz viele zu Hause haben, sind die Walnüsse. Walnüsse haben auch einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, also im Vergleich zu anderen Nüssen haben sie auch das beste Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6. Ähm, auch hier wieder die pflanzlichen ähm, Omega-3-Fettsäuren, also die Alpha-Linolensäure. Und wir können diese essentiellen Fettsäuren eben nicht selbst herstellen und müssen sie über die Nahrung aufnehmen. Und das eben zum einen über ein Omega-3-Supplement, wo dann ähm, bestenfalls EPA und DHA enthalten sind und eben Omega-3-reiche Lebensmittel. Denn es ist so in der heutigen Ernährung, dass wir ein sehr... Ähm, zu Ungunsten Omega-3 verschobenes Verhältnis haben von den Fettsäuren Omega-3 und Omega-6. Das liegt oftmals bei 20 zu 1 oder 25 zu 1 und sollte eigentlich bestenfalls bei 5 zu 1 oder sogar noch besser liegen. Ähm, und es ist so, kurz gesagt, Omega-3 wirkt entzündungshemmend, Omega-6 wirkt entzündungsfördernd und es ist jetzt nicht so, dass eins davon gut ist oder böse ist, sondern entscheidend ist einfach dieses Verhältnis zwischen diesen beiden und das ist, wie schon gesagt, eben sehr zu Ungunsten Omega-3 verschoben. Und neben diesen Omega-3-Fettsäuren, die die Walnüsse enthalten, sind Walnüsse auch eine vielseitige pflanzliche Nährstoffquelle, denn sie enthalten zudem auch wiederum Eiweiß, Mineralien, Vitamine, Antioxidantien und dank dieser vielen Nährstoffe können Walnüsse eben auch helfen, sich länger satt zu fühlen. Generell sage ich ja immer, dass mich persönlich am besten so dieser ausgewogene Mix sättigt aus einer Proteinquelle, aus Ballaststoffen, also einer komplexen Kohlenhydratquelle und gesunden Fetten und früher habe ich ja gesunde Fette wirklich komplett außer Acht gelassen, weil mir einfach der gesundheitliche Wert nicht bewusst war und seitdem ich die so bewusst und auch vermehrt in meine Mahlzeiten einbaue, merke ich definitiv immer, wie gut und wie lange ich danach auch teilweise gesättigt bin. Und das kann eben auch sein, dass ihr einfach eine Handvoll Walnüsse über euer Essen gebt. Auch hier, das kann, also ich finde, Walnüsse sind sowieso so vielseitig. Egal, ob jetzt ein süßes Rezept oder ein herzhaftes Rezept die passen zu so vielen Gerichten dazu und eine Handvoll Walnüsse am Tag kann auch dazu beitragen, dass die Elastizität der Blutgefäße verbessert wird. Das wiederum ist wichtig für unseren Blutfluss und die Funktion der Blutgefäße, was dann wiederum Einfluss auf unsere herz kreislauf hat. Und wie ich schon gesagt habe, sie sind wahnsinnig vielseitig einsetzbar. Ob jetzt auch zum Beispiel einfach in einem Brot, in einem Kuchen, in einem Bananenkuchen, da mache ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne rein. Ähm, ein Aufstrich, da habe ich auch jetzt letztens einen gefunden, einen Karotten-Walnuss-Aufstrich, den möchte ich auch unbedingt mal testen. Ähm, oder auch ein Scrunch auf der pasta also kann ich mir, stelle ich mir auch sehr, sehr lecker vor. Dann eben Topping auf dem Oatmeal, wiederum auf der Muck Bowl. Also gerade beim Frühstück kann man da ja auch mit ganz vielen verschiedenen Toppings immer spielen und Walnüsse passen da auch immer. Oder auch einfach mal pur eine Handvoll Walnüsse oder auch mit ein paar Trockenfrüchten dazu als Snack. Also es ist definitiv nicht schwierig, da so 30 Gramm circa, also eine Handvoll Walnüsse am Tag einzubinden. Und an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank an den heutigen Sponsor meiner Podcast-Episode. Und zwar geht das Dankeschön an die California Walnut Commission. Ähm, in Kalifornien ist es so, da ist ja meistens ein sehr, sehr sonniges Klima und deswegen ist es dort hervorragend für den Walnussanbau geeignet. Und schon seit mehreren Generationen existieren dort zahlreiche Walnussplantagen. Viele davon sind auch im Familienbesitz. Und die California Walnut Commission kümmert sich als Teil des Regionalen Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, kurz die CDFA, hauptsächlich um die Angelegenheiten im Bereich Export und die Gesundheitsforschung. Und da gibt es jetzt aktuell eine Kampagne, die Power of Three Kampagne und damit wird auf den hohen Gehalt an pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren in den Walnüssen aufmerksam gemacht und auch einfach gezeigt, wie einfach es ist, täglich eine Handvoll Walnüsse in den Speiseplan zu integrieren. Und das habe ich euch ja jetzt auch gerade schon gesagt, es gibt Unmengen an leckeren Rezepten, wo man die Walnüsse mit einbauen kann und auch auf meinem Instagram-Account werde ich euch da immer wieder ein paar zeigen, da gibt es auch schon einige Rezepte wo ihr die Walnüsse eben integrieren könnt. Und genau, von daher vielen, vielen Dank an den Sponsor heute, an die California Walnut Commission. Ein weiteres gesundes Lebensmittel oder eine gesunde Lebensmittelgruppe, die wirklich wahnsinnig Tolle Eigenschaften auf unsere Gesundheit hat, sage ich jetzt mal und ich hoffe, bei vielen täglich auf dem Speiseplan ist, bzw. in den Rezepten enthalten ist, das sind die Zwiebelgewächse. Zwiebel, Knoblauch oder auch sowas wie Porree, ähm, Schnittlauch, das, die enthalten schwefelhaltige Inhaltsstoffe, die Sulfide und diese wirken antioxidativ und antibakteriell. Das wiederum kann dann positiv wirken bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zudem enthalten sie auch jede Menge wertvolle Ballaststoffe und die diese dienen dann den guten Darmbakterien als Nahrung. Also Ballaststoffe sind quasi das Futter für unsere Darmbakterien und somit wird dann die Zusammensetzung unserer Darmflora verbessert. Weiterhin enthalten sie auch jede Menge Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe. Also egal, auch ob roh oder schonend gegart. Es gibt ja auch welche, die essen eine Zwiebel roh. <lacht> ich habe das noch nie gemacht. Ähm, auf jeden Fall sollte man die Sachen nicht totkochen, sage ich jetzt mal. Ähm, sondern halt einfach schonend alles zubereiten, generell bei Gemüse gilt schonende Zubereitung und dann haben wir was von diesen wertvollen Inhaltsstoffen, also wirklich bei Zwiebel und Knoblauch, das wird glaube ich teilweise unterschätzt, was für Waffen als Lebensmittel das eigentlich sind. Weiter geht's mit dem grünen Gemüse, wie zum Beispiel Brokkoli, Spinat, Grünkohl, Feldsalat. Also ich denke, die meisten wissen, dass eben gerade wirklich das grüne Gemüse sehr, sehr gesund ist. Diese grüne Farbe, das verleiht diesen Sorten das Chlorophyll. Das ist ein Pflanzenfarbstoff, welcher zudem auch einen guten Einfluss auf unsere Darmflora hat. Und dazu enthalten auch die meisten grünen Gemüsesorten jede Menge Ballerstoffe und einige auch Bitterstoffe. Of und daneben natürlich auch jede Menge weiterer wichtiger Vitamine und Mineralstoffe. Und wie schon gesagt, um eben wirklich bestmöglich von den Nährstoffen von Gemüse profitieren zu können, immer schonend zubereiten. Also wenn man es zum Beispiel in Wasser kocht, dann am besten auch das Wasser irgendwie verwenden und nicht wegschütten, weil da sind dann die ganzen wertvollen Nährstoffe drin. Oder eben schonend zubereiten, dämpfen oder ähm, dünsten mit ganz, ganz wenig Wasser damit da die wertvollen Inhaltsstoffe nicht verloren gehen. Ein weiteres sehr, sehr tolles Lebensmittel, das sind die Heidelbeeren. Die Heidelbeeren haben ihre Farbe von den Anthozyanen, einem gesundheitsfördernden Pflanzenfarbstoff, äh, und dieser liefert den Blaubeeren oder aber auch zum Beispiel Rotkohl diese dunkelrote bis lilane Farbe. Ähm, und diese Anthocyane, das sind eben wie gesagt sekundäre Pflanzenstoffe und die wirken auch antioxidativ. Das heißt, ähm, das Wort habe ich jetzt halt schon öfter gesagt, für alle, die vielleicht gar nicht wissen, was ist denn überhaupt diese antioxidative Wirkung. Das bedeutet, dass die uns vor, ähm, also dass die unseren Körper vor schädigenden Oxidationsprozessen schützen. Und was ist überhaupt so ein Oxidationsprozess? Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag ist zum Beispiel ein Apfel. Wenn wir den aufschneiden, dann wird er normalerweise nach einer kurzen Zeit braun, weil er oxidiert. Wenn sich jetzt der Apfel allerdings, ähm, also wenn wir Zitronensaft über den Apfel machen, dann verhindert das dieses Braunwerden des Apfels, denn in der Zitrone ist Vitamin C und Vitamin C ist ein ganz, ganz starkes Antioxidanz. Und dass der Apfel eben braun wird, das verursachen eben diese Radikale, also freie Radikale und um diese abwehren zu können, ähm, benötigen wir Antioxidantien und diese schützen dann unsere Zelle vor der Oxidation, also vor dem Zerplatzen sozusagen. Und neben dieser antioxidativen Wirkung liefern uns die Heidelbeeren auch den Ballaststoff Pektin, Eisen, also Mineralstoff Eisen und wie schon gesagt Vitamin C sowie sekundäre Pflanzenstoffe. Und um das jetzt mal kurz zu vergleichen mit der Acai oder Acai-Beere, ähm, die haben auch einen sehr hohen Anteil an Anthocyanen. Allerdings kommen diese in Deutschland meist nur als Pulver oder als Saft oder eben getrocknet in den Handel. Und Blaubeeren zum Beispiel können wir halt wirklich frisch ernten. Also es gibt ja teilweise sogar Blaubeerfelder, wo man hinfahren kann hier bei uns und die dann wirklich ganz frisch selbst ernten kann. Und die Saison der Blaubeere ist im Juni bis Oktober so ungefähr. Dann ein weiteres Lebensmittel, was ich auch seit einiger Zeit jetzt schon regelmäßig esse, das ist Sauerkraut. Sauerkraut ist ja fermentierter Weißkohl und Sauerkraut ist reich an Vitamin C, an Milchsäure, also Milchsäurebakterien, was gut für die Darmflora ist, und auch an Ballaststoffen. Und es ist wirklich empfehlenswert, dass man entweder Sauerkraut selbst macht, habe ich zum Beispiel auch schon einmal gemacht, da gibt es bei mir ein Story-Highlight bei Instagram, aber ihr könnt es auch einfach mal googeln, weil ich hatte das selber auch gegoogelt und da gibt es wirklich so sehr ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen und es ist auch nicht schwierig, also echt super easy gemacht. Oder man kauft eben Sauerkraut fast frisch. also da gibt Gibt es zum Beispiel im Kühlregal, vom, beim Bioladen gibt es ganz frisches Sauerkraut, weil der Unterschied von dem frischen und dem, den es in, im Regal gibt, weil es gibt ja in fast jedem Supermarkt, glaube ich, Sauerkraut zu kaufen, aber meistens ist das der pasteurisierte, also der erhitzte und bei dem sind dann die ganzen guten Inhaltsstoffe schon verloren gegangen. Also sowohl die guten Milchsäurebakterien, was eben für den Darm gut ist, als auch Vitamin C, weil das ist hitzeempfindlich, die sind dann verloren gegangen, Deswegen am besten selbst machen oder frisch kaufen und das ist eben meistens im Kühlregal. Also wenn er nicht im Kühlregal ist, sondern ganz normal im Regal, in einem Glas oder so einer Tüte, ist er meistens pasteurisiert. Und damit kommen wir auch schon zum vorletzten Lebensmittel, welches ich euch heute vorstellen wollte, und zwar Hirse. Hirse ist ein Getreide und für alle, die jetzt mir auch hier bei Instagram folgen und manchmal meine Stories schauen, ich habe jetzt in letzter Zeit ja auch immer wieder mal was mit Hirse gemacht oder auch Hirseflocken. Also es gibt ja nicht nur die Haferflocken, sondern es gibt ja auch jede Menge andere Sorten von Flocken. Ähm, Hirse ist auch ein Getreide und enthält wichtige Mineralstoffe. Dazu zählt vor allem Eisen, also es enthält auf die Menge gesehen quasi im Vergleich zu anderen Lebensmitteln viel Eisen und aber auch zum Beispiel Magnesium und Kalzium. Und Vegetarier zum Beispiel schwören auf die gesunde Hirse, weil sie einfach eine sehr gute pflanzliche Eiweiß- und Eisenquelle sind. Und die Inhaltsstoffe, die bei Hirse enthalten sind, die können positiv auf Knochen, auf Gelenke, auf Haare und auf Nägel wirken. Dann kommen wir zum letzten Lebensmittel und zwar ist das die Lupine. Ähm, Lupinen sind eine sehr gute pflanzliche Proteinquelle. Es gibt zum Beispiel auch ähm, Lupinenaufstriche, Lupinenmehl, es gibt Lupinennudeln, es gibt Lupinenkaffee, Lupinenfleischersatz. Ähm, was ich zum Beispiel fast immer da habe, ist Lupinentempeh. Das ist auch meine Lieblingssorte. Wildkräuter, ähm, Lupinentempeh finde ich sehr, sehr lecker. Die Lupine ist eine Hülsenfrucht und die Samen sehen aus wie so eine Kreuzung zwischen Bohnen und Mais und Lupine wird in Europa angebaut und sie enthalten wie gesagt eben Eiweiß, Mineralien, Ballaststoffe und sind auch für eine glutenfreie Ernährung geeignet. So, und das war die heutige Podcast-Episode. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen. Wie immer, ihr wisst, ich freue mich riesig über Feedback, ähm, also auch konstruktive Kritik oder neue Themenvorschläge oder wenn euch das jetzt wirklich hier sehr gut gefallen hat, dann auch irgendwie weitere Lebensmittel, die ich vielleicht in einer weiteren Folge mal vorstelle. Also ich bin da immer ganz offen für neue Themen ähm, und freue mich natürlich auch wie immer über eine Bewertung bei Apple Podcasts, sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Und bis zum nächsten Mal.